0: Amigos, bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray. Espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días, queridos hermanos. Muy feliz viernes, viernes de pasión, viernes de meditar las llagas de nuestro Señor Jesucristo, viernes de meditar ese sufrimiento que amorosamente Él ofreció por nosotros para, para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. El día de hoy la iglesia está celebrando a Santa Teresita del Niño Jesús. Es una santa muy querida para mí porque cuando yo era un jovencillo muy desorientado, pues fue su vida, su historia, su espiritualidad la que me motivó mucho a buscar el amor de Dios y posteriormente a ir al seminario. Así que le debo muchísimo a Santa Teresita, una santa muy querida por la iglesia, admirable en sus virtudes, con una doctrina espiritual sorprendente, que quiso ofrecerlo todo por las misiones y por eso la iglesia la considera patrona de las misiones y además doctora de la iglesia universal. Es decir, sus enseñanzas las consideramos una expresión segura del evangelio, de la palabra de Dios. ¿sí? ¿Cómo es esto? Vemos en, en sus enseñanzas un eco muy claro de la palabra de Dios que se actualiza en cada persona, en cada época. Ella nace en la ciudad francesa de Alençon. me encantan estos nombres franceses porque los pronuncian así como que con la nariz, un 2 de enero de 1873. Sus papás, que también son santos, han sido canonizados, Luis Marta y Arcelia María Guerra, algo así se pronuncia, eh? no me crean mucho. Sí, Podemos decir Luis Martín y Arcelia María Guerin, pero bueno, las pronunciaciones en francés van por ahí. Y murió en 1897. Santa Teresita fue eh, canonizada en 1925 por el Papa Pio XI, quien la proclamaría después como patrona universal de las misiones. El Papa San Juan Pablo II, un 19 de octubre de 1997, eh, afirmó que ella había sido una, una mujer de referencia en su vida. ¿Sí? Una referencia importante por lo que ella representa. ¿Qué es lo que representa Santa Teresita del niño Jesús? Bueno, ese camino espiritual que ella llamó la infancia, ¿sí? la infancia espiritual, que consiste en confiarse completamente a Jesús, en amarlo por encima de todas las cosas, en hacerlo todo en su nombre con mucho amor, y de esa manera uno se deshace de afanes y aspiraciones que desgarran el corazón. Teresita era una niña muy vivaz, que tenía una experiencia religiosa desde su infancia, muy relacionada con la dinámica familiar y también con una cierta enfermedad que padeció, con la muerte de su madre, etc. Y, y por eso ella, que era un alma tan sensible, eh, desarrolló unas virtudes espirituales muy grandes desde temprana edad. Era una niña que quería comerse al mundo. Siente el llamado a la vocación, eh, allí en, en Liceo, Francia, va a entrar ahí con la orden de las carmelitas descalzas, Va a asimilar aquella espiritualidad ¿no? de Santa Teresa, de Ávila, de San Juan de la Cruz. Pero muy importante va a ser que su disposición, su, su sensibilidad no cambia, sino que se convierte en el camino a través del cual el Señor le va a enseñar a amar. Teresita va a aprender a amar mucho ¿sí? a través de esa sensibilidad que era lo que le daba problemas en la vida, su sensibilidad. Ella quería hacer todo, por eso escribe en sus poemas, no y es que yo quería ser misionera, y mártir, y apóstol, y no sé qué tanto. Pero ahora sé que puedo hacerlo todo eso si me convierto en el amor, porque el amor es lo que anima todas estas cosas en la iglesia. El amor anima el celo de los pastores, la valentía de los mártires, el, el afán, el trabajo de los misioneros, ¿sí? el amor lo hace todo en la iglesia, todo lo que sea bueno y santo en la iglesia de Cristo nuestro Señor, la iglesia católica. Es debido al amor, el amor divino que se mueve entre nosotros como fuerza que nos impulsa a entregarnos al proyecto que Cristo enseñó. Y cuando ella se da cuenta de eso, entonces dice, es que ya no importa si soy mártir, misionera, apóstol. O sea, puedo quedarme aquí encerrada en las cuatro paredes del convento y no pasa nada, siempre y cuando yo viva en el amor. Entonces lo único que hay que hacer son los dictados del amor. Y es como ella va educando su propia sensibilidad para hacerlo todo con amor de manera que permanezca siempre niña. Es decir, siempre dócil a, a las inspiraciones, a las mociones de este amor que no es otra cosa que el Espíritu Santo que vive en nosotros por nuestro bautismo. Entonces Teresita se pone a disposición completa del amor. Y todas esas pequeñas tareas que algunos diríamos despreciables o fastidiosas de la vida cotidiana, de los quehaceres, de los menesteres, no de, de un convento... sí Coser la ropa, fregar los pisos, lavar los platos, eh, tolerar a las hermanas ¿no? que vivían con ella, pues ciertamente es un reto, es un reto para cualquier ser humano. Es lo mismo que vivimos en nuestras casas y es un reto que a veces nos hace perder la paz. Sin embargo ella decidió vivirlo todo con amor y de esa forma encontrar la plenitud y ya no desesperarse por aquellas ansiedades que le daban por su sensibilidad, donde quería comerse el mundo, ¿no? como, como tantos jóvenes. Ella entró muy joven al Carmelo. Y va a morir también muy joven, víctima, al parecer, de la tuberculosis. Pues bueno, hermanos, tenemos un ejemplo muy claro de lo que debemos hacer nosotros como discípulos de Jesús. Hacernos sencillos, hacernos como niños. Ahora entendemos qué significa eso de el reino de los cielos es de los que son como niños. Niños en ese sentido de completa disponibilidad al amor de Dios. Hacer lo que me pida hoy el amor. ¿Qué me pide hoy hacer el amor de Dios? A veces nos desesperamos diciendo, ay yo quisiera estar en otro lado, ser otra clase de persona, si haber conseguido otras metas y es que estoy muy frustrado porque no logro hacer realidad mis ambiciones y es que ya no soporto mi ambiente de trabajo, mi familia, ya no quiero ver al esposo porque es un fastidio, los hijos ya me tienen cansado, etcétera Bien, todo eso es real, todo eso pasa, pero si tú te concentras en hacer lo que el amor te pide hoy, todo va a marchar bien, porque todo se convertirá en una oportunidad para amar en una oportunidad para ofrecerle amor a Dios, un amor que Él aprovecha por la salvación del mundo. Por eso decía Santa Teresita, hasta levantar un alfiler con amor contribuye a la salvación de las almas. Entonces tienes que ver hoy a un cliente, va a venir tu jefe a supervisar tu trabajo, vas a relacionarte con colegas con los que no te llevas de la mejor manera, tienes que atender a un proveedor que es fastidioso, vas a exponerte al tráfico en la hora pico, ¿Tienes que tener paciencia con tus hijos el día de hoy que vas a llegar cansado del trabajo y ellos van a querer jugar contigo? ¿Tienes que tratar algún tema delicado con tu cónyuge? ¿Te hace falta hacer esa llamada a tus papás que están ancianos y temerosos por la pandemia? ¿Hay alguien con necesidad en tu familia o en tu vecindario, en tu colonia, en tu barrio, tu fraccionamiento? ¿Hay algún asunto que tengas que tratar con el Señor acerca de tus propios pecados? No pasa nada. Ponte todo el amor posible ahí. Como decía San Juan de la Cruz, donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor. Y entonces habrá un fruto diferente. Claro que esto requiere un acto de fe, porque hay un obstáculo, que es nuestra soberbia, nuestro orgullo, que dice, no, haz tu voluntad y ahora sí que vean aquí, ¿verdad? ¿Quién eres y de qué cuero salen más correas? Y, y es donde nos ponemos a hacer pleitos. Entonces, no, no, ser humildes, hacer un acto de fe de confianza en Dios y decir, Señor, renuncio a mi orgullo, renuncio a mi soberbia. Voy a, a tratar de actuar en esta situación con el mayor amor posible. Y se van a obrar maravillas. Bueno, pues Dios nos ayude a tener esta gracia como la practicó Santa Teresita del niño Jesús, que ella nos ayude con su poderosa intercesión. Y claro, era una enamorada de Jesús y por lo tanto pues nosotros también queremos conocerlo bien para enamorarnos de él igual que ella y poderlo servir mejor. Y eso nos ha puesto en la necesidad de hacer este pequeño ejercicio de reflexión y de, de pensar nuestra fe, estamos haciendo una reflexión teológica acerca del misterio de Cristo, una cristología para conocerlo bien y amarlo más. Y ya hemos dicho muchas cosas de él, ya hablamos bastante de los milagros y otras situaciones, pero aquí voy a hacer un paréntesis para mencionarles lo siguiente, miren, todo lo que sabemos de Jesús lo sabemos a través de un proceso al que llamamos nosotros revelación Dios ha querido mostrarse a la humanidad Dios quiere comunicarse con nosotros para establecer con nosotros una relación de amor. La misma creación, el mundo material, ya es una revelación. Pero aparte está esta otra revelación que inicia con la elección del pueblo de Israel. Ahí Dios se va mostrando poco a poco, nos va diciendo quién es Él, qué es lo que quiere, cuál es su plan. Y en Cristo esta revelación alcanza su plenitud. La revelación llega a nosotros bajo la forma de palabra. Y la palabra posee dos dimensiones. La palabra de Dios... Posee por un lado una dimensión que vamos a llamarla, voy a usar un nombre teológico aquí, eh, técnico, ¿sí? pero no se me desesperen. La palabra posee una dimensión no ética. Este adjetivo no ético significa que la palabra comunica un contenido temático que puede ser comprendido por el intelecto humano. Porque en griego este, mente o intelecto se dice nus, ¿sí? y de ahí no ético. Sí, un contenido no ético, un valor no ético, significa que transmite algo que es inteligible para nosotros. Vamos, la palabra nos dice quién es Dios, nos da un concepto, una idea, una imagen acerca de Dios que nosotros podemos entender. Pero también posee un valor dinámico. La palabra de Dios no es una realidad estática, no nos comunica solo teorías o conceptos, sino que también cambia nuestra vida. Dynamis en griego es fuerza, sí, la fuerza que cambia las cosas. Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz, como dice Hebreos 4.12. La palabra de Dios transmite ese contenido no ético, esa idea de Dios, pero también nos contacta con Dios. ¿Sí? La palabra de Dios es Dios actuando en nuestra vida. Como lo dice también el profeta Isaías, en el capítulo 55, no recuerdo los versículos exactos, ahí hay una comparación, no Dios dice, como desciende la lluvia sobre la tierra, y no vuelve hasta haberla fecundado, así mi palabra no regresa a mí, sino hasta haber cumplido su propósito. Entonces la palabra de Dios es eficaz, hace lo que dice. Esto tiene una conexión muy importante con el misterio de la creación. En el Génesis se narra la creación de esta manera. Dijo Dios que exista la luz y se hizo la luz. Entonces la palabra de Dios tiene esa eficacia. ¿sí? Y en Cristo va a alcanzar la plenitud. Por eso vemos a Jesús actuar también usando la fuerza de su palabra. Y le dijo en la tempestad, al mar, al viento, que se asilenciaran. Y lo obedecieron. ¿Y quién es este? no A quien hasta el mar y el viento obedecen. Bueno, pues es que es Dios hecho hombre. No es un profeta más, no es un maestro más, no es un filósofo, no es un sabio. te digo, Jesús es todas esas cosas y más. Pero es ante todo el Hijo de Dios, el Verbo Encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que ha tomado nuestra condición humana. Jesús que no es alguien ordinario. Y por eso su palabra tiene esa fuerza divina. Cuando aquel oficial romano va a pedirle que haga un milagro con su criado que se encuentra en cama, sufriendo mucho, Jesús tiene esa disposición amorosa de ir a curarlo, pero el oficial tenía tanta fe que le dice, es que no hace falta que hagas eso. Una palabra tuya bastará. Y entonces Jesús se admira de la fe no del oficial romano. Y efectivamente, con una sola palabra, ¿verdad? vete y que se cumpla lo que has creído. Y se sanó el criado. Entonces, así estamos ante la palabra de Dios en Cristo. Cristo pronuncia la palabra de Dios. Por eso esa frase del oficial romano la hemos puesto nosotros antes de comulgar. Cuando el sacerdote toma el pan y el vino ya consagrados, que son el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, los presenta diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor, nosotros respondemos con las palabras del oficial romano. Si no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ojalá y que lo digamos bien de corazón, confiando realmente en que solo nos basta una palabra de Jesús para ser sanados. Entonces tenemos esa palabra de vida que Jesús posee. Le dice también Pedro, ¿no? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces esa fuerza tiene la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios tiene varias formas. La primera, hemos dicho, es la creación. La creación ya es una palabra de Dios. Ya podemos saber algo de Dios a través del mundo material a través del cosmos, del universo, porque nos remite un origen. ¿sí? Por eso tantas culturas y religiones y filosofías se han planteado esa cuestión, ¿no? ¿de dónde viene el mundo? Pues tiene que tener un origen y eso nos remite a Dios. Dios sería el origen, la fuente del ser de todas las cosas. Y también nos habla un poco de sus perfecciones, pues este mundo es muy bello y es bueno. Entonces, ¿qué significa? Que el Creador debe poseer esas cualidades. Así vamos nosotros por especulación entendiendo esta cierta forma de comunicación que hay entre Dios y la humanidad a través del mundo creado. Pero todavía no llegamos a una comunicación verdaderamente interpersonal. Esta solo se dará con la revelación sobrenatural o histórica que inicia con la elección del pueblo de Israel. Y ya en la historia de Israel la palabra de Dios va a aparecer primero bajo la forma de alianza. Dios interviene en la historia de su pueblo para hacer una alianza, un pacto con ellos. ¿sí? Donde se comprometen derechos y obligaciones de ambas partes. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Y la característica de la historia de Israel va a ser la relación con esta alianza. Si cumplen o no cumplen la alianza. Luego vendrá otra forma de la palabra de Dios que es la palabra profética. La palabra profética anuncia la voluntad de Dios. En relación con el tiempo, ¿sí? a veces la palabra profética explica el pasado, a veces dice algo de lo que Dios quiere en el presente y otras veces anuncia el futuro. ¿sí? Los, los profetas no son adivinos, son portadores de una palabra que explica todas las cosas. Y mediante esta palabra profética Dios les recuerda a su pueblo que tienen que ser fieles a la alianza, pero también les anuncia una nueva alianza perfecta. Como lo pueden leer ustedes ahí en el, en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 31, léanselo. Van a encontrar la expresión ¿no? de aquella alianza en qué consiste, una alianza nueva. Y el protagonista de esta nueva alianza será el Mesías, un enviado de Dios, un siervo de Yahvé, un, un profeta definitivo que vendrá a cumplir con esa nueva alianza. El hijo de hombre que ve Daniel en una de sus visiones. si sí, Dice, vi un hijo de hombre acercarse al anciano de todos los siglos, que es Dios, y le fue entregado todo el poder para que gobierne todas las naciones de la tierra. Bueno, ya se va vislumbrando, ¿no? ¿Quién va a ser ese Mesías? Entonces, como, como lo vimos nosotros en, en las reflexiones pasadas, cuando Jesús viene a este mundo, hay una expectativa mesiánica. Aunque ya algo contaminada por el interés político, pero hay una expectativa. Por eso se pregunta, ¿no? A Juan el Bautista le preguntan, oye, ¿tú eres el Mesías? No, ¿tú eres Elías? Porque existía esa tradición de que Elías tenía que venir antes del Mesías. Y dice, no. Tú eres el profeta, otra figura mesiánica que a veces se identifica con el Mesías, a veces se le ve como alguien distinto, y dice Juan el Bautista, no, yo no lo soy. Yo solo soy el precursor, soy el que prepara el camino, soy la voz que clama en el desierto. ¿no? Y ahí Juan el Bautista está citando a Isaías. Entonces Jesús va a ser el Mesías. Él le va a decir a los discípulos de Juan, ¿no? Juan le manda a preguntar, oye, tú eres el definitivo, o tenemos que esperar otro. Y él le manda a decir a Juan, díganle a Juan qué es lo que ven. ¿Acaso no recuperan la vista los ciegos, el oído los sordos, los cojos andan, ¿sí? los muertos resucitan? Significa que yo soy el definitivo. Entonces Jesús es el Mesías. Y por lo tanto, Él es la plenitud de la palabra de la alianza. En Él hay una nueva y perfecta alianza. De hecho, Jesús es la plenitud de todo el cosmos. Por eso encontramos expresiones en el Nuevo Testamento que hablan de Jesús como recapitulación de toda la creación, de las cosas visibles e invisibles. Es decir, Cristo es el resumen de todo lo que existe. Como la humanidad de Cristo es lo más perfecto que hay en el universo material y como Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, es decir, en Él se da la relación más perfecta que pueda haber sin confusión entre la naturaleza humana y la naturaleza divina. Entonces en Él todo el cosmos, todo el universo creado material alcanza la perfección. ¿Sí? Él es la plenitud de toda la creación. Por él fueron hechas todas las cosas, es decir, él es la causa instrumental de la cual Dios usa para crearlo todo. ¿sí? Él es la palabra a través de la cual Dios ha hecho todas las cosas, palabra encarnada. Como dice Juan 1.1, ¿sí? en el principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Pero se encarnado, en Juan 1.14 escuchamos esa expresión. ¿no? Y el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, puso su tienda entre nosotros. De manera que Cristo entonces es plenitud de todo el universo, es síntesis de todo el universo, y por lo tanto también va a ser la plenitud de la alianza. Por eso la carta a los hebreos ve a Cristo como el sumo sacerdote, sumo y eterno sacerdote, es el sacerdote definitivo, que no solo representa ¿sí? el punto máximo de la alianza, es decir, no solo es el sacerdote de la nueva alianza, sino que él es el sacrificio al mismo tiempo, porque no ofreció sacrificios exteriores a sí mismo, como lo hacían los sacerdotes de la antigua alianza, sino que él, siendo el sacerdote de la nueva alianza, el mediador de la nueva alianza, se ofrece a sí mismo, es al mismo tiempo sacerdote y víctima. Y también Jesús va a ser la plenitud de la palabra profética. Él es el profeta esperado, el nuevo Moisés, y en el deuteronomio se le había prometido al pueblo de Israel un nuevo profeta como Moisés, bueno, pues es él, él es el profeta, él porta la enseñanza definitiva de Dios a los hombres, pero no solo es el gran maestro de la nueva alianza, ¿sí? no solo es el gran maestro, el gran profeta, sino que él, es, él mismo es la verdad. ¿sí? Jesús es el maestro que enseña la verdad, pero él mismo es la verdad. Jesús dice, la verdad los hará libres, sí, pero también dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces hay esa identificación, por lo tanto, ya no podemos esperar otra etapa de la revelación, estamos en la plenitud. Por eso al tiempo de Cristo se le llama la plenitud de los tiempos. Cuando Jesús empieza a predicar, como dice Marcos 1:15, empieza diciendo: el tiempo ha llegado. Si sí, el tiempo oportuno ha llegado, el reino de Dios está cerca. Y lo va a decir también San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo cuarto, capítulo cuarto, sí, versículo cuatro, donde dice: llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Así que tenemos que Cristo es plenitud de todo. Hemos ya visto algunos rasgos de su persona, hemos visto el estilo con el que él actuaba, hemos hablado de su identidad, hemos hablado de su contexto histórico social y hemos hablado de los milagros, los grandes hechos que Jesús realiza. Hemos hablado de su autoridad. Entonces vamos a seguir conociendo la identidad de Jesús precisamente por eso, porque él es la clave interpretativa de toda nuestra religión. Si tú tomas las Escrituras y quieres entenderlas, las tienes que entender a partir de Cristo. Si tú quieres entender el misterio de la iglesia, tienes que entenderlo a partir de Cristo. Y tú mismo, tu propia vida, tienes que entenderla a partir de Cristo. Porque eres bautizado en Cristo, estás unido a Él. Pues por eso la importancia de hacer esta cristología. Bueno hermanos, es lo que he querido compartirles el día de hoy. Vamos a dar gracias. Te bendecimos Señor porque en tu Hijo nos has dado la plenitud de todas las cosas. Danos una fe muy grande para poder aceptarlo con todo el corazón. Y para que esa aceptación se convierta en obediencia, en seguimiento de sus pasos, en la práctica de sus enseñanzas. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. de los siglos Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en contacto con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.